0: Dios, amigos, buenas noches, este, son las 7 de la noche y vamos a empezar nuestra conversación, como de costumbre, esperemos de que mucha gente se nos una y podamos este, conversar un rato, yo creo que este, una de las cosas que más uh, interesa es conversar, vamos a juntarnos, hablar y en esta noche nos toca algo interesante. Así es que esperemos de que usted se la pase bien con nosotros y esperemos de que realmente podamos aprender un poco. Pero como siempre, empecemos con una oración, que creo que es la parte más importante. Muchísimas gracias, Tere, por estar ahí. Eh, vamos a hablar sobre un tema que se llama, o yo le he puesto el título, Leve es el susurro. Si usted es un estudiante de la Biblia, sabe dónde se va a encontrar ese, ese texto, pero vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, mi Dios, porque sabemos de que tú estás en medio de tu pueblo. Ayúdanos, mi Dios, a que esta palabra pueda llegar a los corazones de todos nosotros, empezando por el mío, Señor. Pero sobre todo, mi Dios, que podamos entender un poquito más tu palabra. Y podamos entender a aquellos que todavía, Señor, les cuesta o nos cuesta aprender un poco más. Te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias porque sabemos de que tú estás en medio de tu pueblo. Y sabemos de que en este problema tan serio que está pasando el mundo, tú tienes control. Te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias por permitirnos hablar de tu palabra y predicar un poco de tu palabra. Te lo pedimos todo, mi Dios, por la sanidad de tanta gente que está sufriendo en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Eh, una de las cosas que nos han enseñado siempre, y disculpen, pero yo soy de café, es de que tenemos que predicar la palabra. Es una de las cosas que siempre nos han enseñado y siempre nos han dicho que hay que predicar la palabra, que para eso es, ha sido el llamado todo el mundo. Todos aquellos que se convierten en cristianos teóricamente tienen que predicar la palabra. Y no falta un Víctor que dice, bueno, ¿y por qué? Yo siempre me cuestiono. Muchas veces, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo siempre me cuestiono todo. Uh, me gusta el por qué. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacer las cosas? No es simplemente hacerlas porque muchas veces este, te dicen que las hagas. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Porque muchas veces la gente nos predica algo y tenemos que aceptarlo. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Y bíblicamente ustedes conocen Berea, la parte de estudio de eso, que realmente averiguaban, investigaban la Biblia para ver si lo que les estaban enseñando estaba de acuerdo a lo que ellos leían. Entonces eso es importante saber el por qué, porque a veces aparece cualquier iluminado por ahí nos dice algo, y nosotros por decir amén, amén, cometemos un error. Y ya ha pasado, y va a seguir pasando toda la vida. ¿no? Entonces, ¿por qué hay que predicar? ¿Por qué hay que hacer ese, ese mandato, llamémosle así? En 2 Timoteo nos dice la razón. Si ustedes se van a 2 Timoteo el capítulo 4, versículo 1 y 2, la palabra de Dios dice algo así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Creo que dividamos eso un poquito. Te encarezco. No es este, tienes que... No es a mí, el Señor me dijo que tienes que, sino te encarezco, te pido. Hace eh, una semana también estábamos hablando del mismo Pablo, que también le dice a Timoteo, oye, por favor, te mando para que tú enseñes. Acá le dice, te encarezco delante de Dios. Y ahí hay una palabra clave, delante de Dios. ¿Para qué? Porque muchas veces nos olvidamos delante de Dios y del Señor Jesucristo y decimos cualquier cosa. Enseñamos cualquier cosa, y ustedes se han dado cuenta en muchos lugares, en muchos este, sitios, de que se enseña cualquier cosa. De que simplemente por el hecho de estar parado en un púlpito, debemos asumir que el que nos enseña, tiene la verdad. Y no necesariamente lo hemos visto, porque en la misma Biblia hablan, Timoteo le dice, corrige lo que está mal. Hay otros que estaban enseñando cosas que no eran, y... Pablo tuvo que ir a corregirlas, si ustedes recuerdan. ¿no? Entonces le dice algo, por favor, pero acuérdate que cuando tú digas algo, estás delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que debe marcar la diferencia entre un predicador y otro. Que estando delante de Jesucristo debe de predicar lo que es la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? A veces la verdad es muy subjetiva. Podemos decir y podemos hacer muchas cosas y creemos que... Entonces, para evitarnos muchos problemitas de ese tipo, para que no haya reclamo, le juntamos un... ¿cómo le un, Una palabra santa. Así dijo el Señor, o así dice el Señor, o así me dijo Dios. Entonces ya con esa palabra convertimos en santo lo que vamos a decir... Pero muchas veces nos estamos equivocando y aunque estamos delante de Dios, estamos enseñando algo equivocado. Y acá dice, no, predique la palabra de verdad. Predica lo correcto, predica lo que realmente dice la palabra de Dios. No es cosas que se te ocurrieron, ni yo pienso así, ni yo creo así, sino lo que dice la palabra de Dios. Y fíjate una cosa, Dios siempre nos ha hablado. Yo sé que sale un iluminado que dice, por ahí Dios me dijo, no, no, no. Por medio de su palabra nos dice que Dios ha estado hablando siempre. Muchas veces nosotros, en nuestros buenos deseos, podemos decir algo, pero no necesariamente es bíblico. Solamente son buenos deseos. ¿no? Pero Dios siempre habla, desde el principio hasta el último día que estemos en esta tierra, Dios estará hablando algo a nosotros, por medio de su palabra. ¿No? Ustedes recordarán en Hebreos 1.1, no lo busquen, dice algo así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o sea, se sí ha estado hablando. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Entonces, Dios ha estado hablando de muchas formas siempre fíjense en algo bien simple Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo ¿por medio de qué? su palabra Dios habló y fue creado el universo ¿recuerdan ustedes? mire alrededor de donde está salga la puerta, ahora bueno, póngase la, la mascarilla antes de salir mire la puerta y simple y usted va a ver las maravillas que creó Dios ¿con qué? con su palabra Recuerden usted en Génesis Dios dijo, sea la luz, la luz fue hecha. Dijo también, y así está en la Biblia, dijo también Dios, haya expansión en medio de las aguas, y hubo expansión. Dijo Dios, produzcan las aguas, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre todo por la palabra. Todo lo que dijo el Señor y todo lo que creó el Señor fue por la palabra. Y ahora le voy a Vamos a ir al punto central de, de, este, de este estudio. Quiero que se vaya a Job. Esta vez sí quiero que tome su Biblia. Vaya Job al capítulo 26. Le doy un tiempo para que corra por la Biblia. Yo sé que está debajo del, del asiento del carro. Pero... Coge su Biblia, por favor. Job 26 versículo 14 mire lo que dice he aquí estas cosas son solo los bordes del camino está hablando de toda la creación ustedes saben la vida de Job estaba pasando por un momento difícil y comienza a hablar de la creación de Dios y dice, ¿no? todas las cosas, o sea, todo lo que creó Dios no, no sé qué pasó no se ve, no se escucha, no entiendo. Alguien me dice, ¿qué pasó? Miren, he aquí, dice, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. O sea, todo lo que creó está en el borde del camino. No está en el camino completo, está en el borde. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Vamos a desmenuzarlo un poquito. Todo lo que creó Dios dice que es el inicio, un hermos... ¿Mm? algo insignificante al lado del poder de Dios, y solo lo mente lo hizo. Oh, no tienes que subir en el carro. Perdóname. Yo sé que lo tienes en la mano. ok, discúlpame. Este, pero mire. Todas estas cosas que creó Dios solamente es un, una muestra. Como dicen por ahí, no para muestra un botón. Bueno, todo lo que creó el universo, los cielos, la tierra, es una muestra. Y es un leve susurro de su voz. O sea, solamente con su voz, con algo así muy bajito, así como para que nadie escuche. Fue lo que creó Dios. Y dice... Pero el trueno de su voz, o sea, cuando Dios nos grite, ¿quién lo podrá comprender? Si con el susurro, con algo muy bajito, con el mínimo poder de Dios creó todo esto. Todo lo que usted puede ver y lo que no podemos ver. Imagínese si Dios realmente dijera, como el bien dicho, así me dice el Señor. ¿Se imaginan si realmente nos hablara al oído? ¿Recuerdan ustedes que Moisés se agachó porque ni siquiera podía ver la gloria de Dios? Porque era tanto poder que a Moisés. Y eso, ojo, Moisés era Moisés. ¿Qué pasaríamos si en ese instante lo sacamos a Moisés y Víctor se, se traslada a ese sitio? No, lo queman vivo. ¿no? Solamente la... La sola presencia hace que desaparezca. Porque Moisés era Moisés. Pero a veces muy alegremente decimos muchas cosas. Dios me dijo, Dios me habló. Y a veces, disculpen que me meten en ese, en ese lugar. A veces decimos, como en este caso de Job. Dios quitó, Dios te dará algo mejor. ¿Estás seguro? Que lo que estás diciendo, ojo, no lo que puede hacer Dios, sino lo que estás diciendo es correcto. Miren así, es cierto, a Job le dieron todo multiplicado, pero primero, antes de recibir la bendición, perdió a su mujer. Me imagino que en el único momento que estaba contento es cuando le quitaron la sobera. Perdió a sus hijos, perdió su... todo... Todo, todo su ganado, todas sus tierras, perdió absolutamente todo. Y al final de todo eso, cayó enfermo, lleno de llagas. Ahora le pregunto, ¿está usted seguro que quiere pasar todo eso para recibir la bendición de Job? Dios quitó, Dios da. Cierto, pero quiere ser Job. Como yo alegremente decimos, no, 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 no si entras al, al, ¿cómo le dicen? al horno del, 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 de la prueba vas a salir mejor que el oro pero estás seguro que quieres entrar al horno estás seguro a ver, ponte un encendedor, tú que fumas y pon la manito estamos seguros, a veces muy alegremente decimos una cosa ¿no? pero no nos damos cuenta de lo que se pasó para llegar a eso Quisiéramos ser un Pablo. ¿Quién no? Imagínense, escribir media Biblia. Pero estuvo en la cárcel. ¿Y en qué cárcel? Naufragios. Lo dieron por muerto. Lo apedrearon. Todavía queremos ser Pablo. Pero hay que pasar por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces decimos, ¿no? Pero en este caso... La palabra de Dios está cambiando todo. Su susurro creó el universo. No esperemos que nos grite. Imagínense. Pero tenemos que hacer algo. ¿Qué? Transmitir esa palabra. ¿A quiénes? A todas las criaturas. Ojo. No dijo, conviértalos. No dijo que repitan la oración del pecador. No dijo que, este, que vengan a la iglesia. No. Dijo, id, y a ser discípulos. Toda la tierra. Discípulos. No convertidos. Y, ¿Cómo se van a convertir? Por medio de su palabra. Pero. Después de eso. Viene la enseñanza. Para convertirlos en discípulos. Y puedan seguir el camino. Y la cosa se pone complicada. Porque. Convertirlo en discípulo es un trabajo. Jessica buenas noches. ¿Cómo estás? Ahora, Dios le habló a Adán. Miren lo que, lo que hizo en el poder de, de su palabra. Le dio la orden de poner a nombre a todo ser, ser viviente. Dios se paseaba con él en el jardín. Inclusive después del pecado, Dios... Siguió hablándole al hombre Ustedes recordaron todo lo que he dicho Y miren lo que dice Santiago 1.8 Pero oh, lo voy a leer Él Dios De su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad O sea, porque qué nos hizo nacer Por su palabra Por su voz Por lo que Él nos dice En su palabra Nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos ¿qué? las primicias de sus criaturas, lo primero, lo máximo. Pero a veces nos sucede un problema como cristianos. Me voy a ahorcar yo solo, pero a veces nos creemos la chup última chupada me Nos merecemos todo, pero no nos acordamos que somos siervos, es cierto, hijos del rey, sí, pero mientras estemos aquí, somos siervos, somos, estamos destinados a servir, no, 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 no a que nos sirvan, a servir, entonces yo quiero que usted entienda eso, de que venimos aquí, nos convertimos, nos convertimos en discípulos para servir, no para que nos sirvan. Para enseñar. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, debemos de enseñar. Pero a veces esas partes nos olvidamos. ¿Por qué? Porque significa trabajo. Significa esfuerzo, dedicación, estudio. Y discutía hace un par de semanas con una amiga. Y creo que algo tom tomamos en, en una de las clases anteriores. Era de que, mientras que para... Brinco y hay mil para estudio, de esas mil solamente llegan 50 Pero después dicen, ¿no? Yo doy mi vida por el Señor. Pero ¿cómo das tu vida si no lo conoces? ¿Y si no quieres conocerlo? Entonces, algo de incongruencia hay en eso. Y es a nivel general. Me incluyo en la lista por si acaso, ¿no? Si hay alguien que diga, tú? Pero debemos aprender, debemos estudiar para preparar gente, para seguir adelante con las personas. Te encarezco, te ruego, te pido, que teniendo al Señor delante, enseñes la palabra de verdad. No ideas tuyas. No enseñes cosas que no, no son. Y para que usted vea el poder de la Palabra de Dios, quiero que se vaya a Ezequiel conmigo, si no fuese mucha molestia. Este es un pasaje muy interesante. Hace poco estaba leyendo. Quiero que se vaya a Ezequiel 37. Me imagino que ya sabe dónde o a qué lugar vamos. Ezequiel 37 dice algo así bien interesante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me, hizo, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ya sabes la historia, me imagino que ya la sabes. Pero hay unas palabras claves. En el versículo 3 dijo, y me dijo, o sea, te digo para que tú digas. Y ahí sí, hay una cuestión. Está repitiendo lo que le dijo el Señor en la Biblia. Si no está en la Biblia, no se lo crea. Ahí sí pregunte, ¿y por qué? Así como empezamos al principio. Roger, ¿qué tal? Buenas noches. Bendiciones. Espero que todos estén bien por casa. ¿Qué sucede? Cuando es así me dijo el Señor, es porque está aquí. Todo lo que repitió Ezequiel, está escrito en la Biblia. Y me dijo que dijera, hijos de hombre, ¿vivirán estos huesos? Después en el 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre eso. O sea, me dijo y está escrito. ¿No me dijo en un sueño anoche que tuve y, y que contara las estrellas de tres en tres para, para ver? No. Fue algo real. Y está escrito aquí. En el 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La palabra de Dios, el susurro de Dios, les devolvió la vida a estos huesos. Primero, unió los huesos, los llenó de músculos, de piel. En el 9 dice, y me dijo, profetiza el espíritu. Profetiza hijo de hombre y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, su palabra y su escritura. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé. Si usted lo lee así fríamente, es Ezequiel es podría estar leyendo lo que el Señor le dijo en la palabra de Dios. Y él solamente era un repetidor de eso, que está escrito. Y eso es lo que tenemos que entender Por eso yo digo al principio, ¿por qué? Siempre me pregunto, ¿y por qué? Porque a veces se les ocurre cosas así, a veces disparatadas, y le ponemos ese, ese final que lo convierte en un giro espiritual, cosas así. ¿no? Entonces, vayamos a que el Señor, mediante su Palabra, a estos huesos secos, en ese tiempo, Víctor, ¿qué tal, cómo estás, tocando? Y en estos tiempos, en estos tiempos, va a volverles a dar vida. O nos va a volver a dar vida, mejor, más claro, para dejarlo más en orden. ¿Por qué? Estaba escuchando a un pastor hace unos días y decía, algunos de mis filigreses los estoy perdiendo. No porque se vea en otra iglesia. Pues sería, no sería pérdida relativamente. La iglesia no es nuestra. ¿no? Sino que se están yendo y se están olvidando de Dios. Y él decía, ¿por qué? ¿Pero por qué? No llegaban a la iglesia el día domingo. Tampoco llegan al servicio aquí en línea. Y están reclamando diciendo cuándo van a abrir la iglesia. Y suena contradictorio, ¿no? Porque antes no iban al... El día del servicio, ahora que hay por línea, no llegan, o llegan tarde. Sorry. Pero algo no está coordinándose bien. ¿Qué está pasando? ¿No? Tenemos que recibir ese espíritu. Vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Porque a algunos nos está costando revivir. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que puede lograr eso. Pero queremos lograr eso nosotros. Eso es lo que quisiéramos que piense es lo que quería dejarle esta noche. Predicar la palabra e ir a ser discípulos. Pero la palabra de Dios, la que está escrita aquí, en este libro, es la que llevemos. Ese es el mensaje que debemos llevar. No nuestros buenos deseos. Porque podemos tener buenos deseos. Pero debemos dar algo. Que sea escrito en la Biblia. Porque recuerden ustedes. Porque escrito está. un Jesús que repitió. Escrito está. Escrito está. Y escrito está. Pero no es. Así me dijo. Puede ser. Yo digo que no, pero, ¿por qué? Yo me pregunto por qué, y preguntaré siempre por qué. Porque a veces no, no concuerda, para mí, de ¿eh? repente para usted sí, pero yo nunca voy a decir, amén, mí, amén, mí, amén, mí, a mí. no lo voy a decir, perdónenme, discúlpenme pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Yo sé que Dios habla. Yo sé, ahí está su palabra. Hágase la luz. La luz fue hecha. Sepárense las aguas. Se separaron las aguas. Dile a estos huesos secos, le dijo a esos huesos secos, vivirán, vivieron. Fíjense lo que dice el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. A veces nosotros reconocemos que hemos perdido la esperanza. Pero el Señor, en su palabra, con su voz, nos volverá a dar la vida que necesitamos para seguir adelante. Porque dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, Dice Jehová, porque así está escrito. Si usted está pasando por un mal momento, si conoce que hay gente alrededor suya que está pasando por un mal momento, dígale, Jehová pondrá mes en el desierto, en tu desierto y en mi desierto, y su palabra nos volverá a dar vida y vida en abundancia. No abundancia de dinero, no carros, no riqueza, no éxito. No, 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 no. Vida de relación entre Él y nosotros. Esa es la que necesitamos. Porque, ¿se acuerdan de buscar primero el reino? Esa es la parte que tenemos que quedarnos. Busquemos el reino de Dios. Su palabra. Lo demás, no te preocupes, va a venir solito. ¿Qué? No te preocupes. Dios conoce tu necesidad. Pero busca primero la primera parte. Olvídate del resto. Ahora, ¿es fácil decirle a alguien que está pasándola mal eso? Sí. Pero si tú estás un poquito mejor... ¿Estás realmente pudiendo hacerlo? Dale una mano. Ayuda a alguien que necesite en este momento ayuda. Dios le dijo a Ezequiel que él profetizara. Aquí sí Dios puede usar tu mano y la mía para ayudar a alguien. Para enseñarle y para llevarle un pan. Ayúdanos con eso. ¿Cómo era? ¿La fe sin obras? ¿Tiene fe? ¿Tiene fe que te va a dar? Ten fe de que de repente tú eres la mano para ayudar a otro. Y olvídate del resto. No te preocupes si fulano no ayudó. No le hagas eso. Tú hazlo. tú anda, agarra tu lonchera y llévala a una casa. Ya les dije el otro día, necesitas cuatro piernas de apoyo, ponle seis, regala dos. Suficiente. De repente no tienes para más tampoco. Entonces, hazlo. Y todos vamos a lograr hacer lo que Dios nos mandó. dar de comer un ambiente. Enseñar que cree en Dios y estemos juntos esperemos de que cuando se reabra todo podamos estar juntos depende de ti y de mí porque ahí sí este librito debemos aprenderlo y debemos enseñarlo te doy gracias por estar con nosotros esta tarde si te gustó, como siempre digo, si crees que fue una palabra de Dios, excelente. Gracias Señor. Porque siempre es mi deseo es que al final el Señor pueda decir, está bien. Pero yo no voy a decir, a mí me dijo el Señor, no, no, no. Si fue de Dios, excelente. Compártelo, avisa, comenta, ayuda. Y ya sabes, como siempre digo, vamos a orar al final para cerrar esto. Señor, te damos gracias, porque creo que lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios, porque estamos vivos, estamos sanos. Te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos por aquellos que en este momento lo están pasando difícil. Ayúdanos a hacer tu mano, Señor, para poder llevar un pan, un abrazo. Para llevar una palabra de aliento para que salgan adelante sabiendo de que tú puedes poner mesa en el desierto de ellos, así como estás poniendo en el nuestro. Aquellos que están enfermos, Señor, sánalos. Que se haga su voluntad en cada uno de aquellos que te están buscando en este momento. Señor, te pedimos por los doctores, por las enfermeras, por todo el personal que en este momento está pasándola mal por tanto enfermo que está viendo. Ayúdanos a que cuando se abren las puertas, Señor, podamos realmente salir y hacer el trabajo que Tú nos mandaste. Muchos han perdido sus trabajos. Pero sabemos, mi Dios, de que las puertas siguen abiertas para, para buscar mejores cosas y oportunidades. Solamente guíanos, Señor. Te pedimos por nuestros gobernantes. Señor, que sus mentes realmente estén centradas en ayudar a la gente y no en sus partidos políticos. Que sus decisiones sean efectivas para el, este pueblo y para todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo entero. Ya están abriéndose las puertas. Señor, que no haya más contagios. Que no se repita otra vez toda esta calamidad. Y mi Dios, que el día que se abran las iglesias podamos llegar y darnos un abrazo de bienvenida, porque volvemos a juntarnos como Iglesia, como Cuerpo de Cristo. Te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por estar ahí. Gracias por juntarse un rato conmigo, conversar. Los espero el miércoles. No, el sábado, perdón, el es miércoles. Los pues espero el sábado. Va a estar interesante. Se los digo de antemano, va a estar interesante. Procure no salir, fui a, a la Story hace un par de días para llorar, había más gente que el día domingo mucho tráfico, muchos problemas cuídese no por usted solamente sino por los que tienen casa use su mascarilla ya saben ya tengo la mía cerdo lado con esto Lévese las manos, cuide a su familia, dé una mano que lo necesita y sobre todo, sobre todo, estudie. Tiene ya más de 40 días. Imagínense si hubiese leído un capítulo por día. Pero no lo lea simplemente. examine examínelo, busque y pregúntese por qué. Y yo le aseguro que va a aprender mucho más. Busque una buena concordancia, unos cuantos libros, un cuaderno y tome notas. Y nos vemos el día sábado. Y por ahí les voy a estar subiendo algunas cosas. Compártanlas si les gusta. Nos vemos. Bendiciones. Realmente muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en, en cualquier momento.